1: Bonsoir à tous. De Michel Legrand à John Williams, en passant par Philippe Sard, Vladimir Kosman, Nino ou encore Ennio Morricone, Alexandre Tarot rend hommage aux grandes figures de la musique de film et nous dévoile ainsi son amour pour le cinéma. Et cela dans son double album sorti chez Erato et récompensé d'un trophée radio classique double album qui tourne depuis quelques jours déjà sur notre antenne. Alors Alexandre Tarot sera à cette occasion notre invité ce soir. Il sera notre micro dans quelques petits instants, le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Le concours international Olivier Messian, qui a été ressuscité en 2019 sous la direction de Bruno Messina, connaîtra une nouvelle édition cette année, cet automne, et sera dédié à l'orgue. Alors il se tiendra du 1er au 5 novembre à l'Auditorium de Lyon. Il réunira huit candidats de cinq nationalités différentes qui concourront devant un jury présidé par l'organiste Benoît Mernier. Plusieurs épreuves seront publiques et un concert réunissant les six organistes membres du jury sera donné à l'auditorium de Lyon le 4 novembre, à la veille de la finale. C'est l'une des productions les plus attendues de la saison de l'Opéra National du Rhin, le chercheur de trésors de Franz Schrecker, un ouvrage créé en 1920 qui connut un grand succès en son temps avant de tomber dans l'oubli après son interdiction par le Troisième Reich. Alors il sera donné pour la première fois en France dans une mise en scène de Christophe Loy et sous la direction de Marco Lettonia du 28 octobre au 8 novembre à Strasbourg, puis les 27 et 29 novembre à la filature de Mulhouse, avec Thomas Blondel et Elena Yuntunen dans les rôles principaux. Le chercheur de trésors, une partition absolument fascinante aux accents post-romantiques, à découvrir donc enfin en France, grâce à la ténacité d'Alain perrou le directeur de l'Opéra du Rhin et grand spécialiste de l'œuvre de Franz Schrecker jeune coiture vocale, à l'honneur dans l'actualité discographique Aesthésiste. tel est le nom choisi par Camille Chopin, Céleste Lejeune, Abel Zamora et Jonas Mordinski. Quatre chanteurs qui explorent avec beaucoup de créativité et de sensibilité des répertoires de différentes époques, mêlent les esthétiques, jouent sur les textures sonores de Thomas Louis et Victoria jusqu'à Evan Loger-Raymond, tout jeune compositeur de 25 ans, en passant par Purcell ou encore John Cage. On se laisse véritablement emporter dans ce voyage, un voyage particulièrement envoûtant et poétique. «
0: No more, hush, no more, be silent, be silent, be silent.
1: Hush No More, extrait de The Fairy Queen d'André Purcell, interprété par le quatuor vocal Aesthesis, dont le tout premier album vient de paraître ces jours-ci sous le label Zamora.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Il s'était déjà évadé du monde classique pour flirter avec celui de la chanson. Aujourd'hui, c'est son amour pour le cinéma qu'Alexandre Tarot nous dévoile à travers un double album tout juste sorti chez Erato et récompensé par un trophée radio classique. Alexandre Tarot, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le cinéma, vous le connaissez même de l'intérieur puisque vous avez été acteur, vous avez joué votre propre rôle dans un film de Michael Haneke, pas n'importe qui, et vous avez même, je crois, monter les marches du Festival de Cannes, c'est cela
2: Oui, un souvenir <rire> un peu fou, parce que j'étais là en touriste au Festival de Cannes, et j'étais en même temps très heureux d'y aller, je me suis dit c'est la seule fois dans ma vie où je verrais ce Festival de l'Intérieur, et en même temps assez effrayé par ce qui s'y passait, c'était vraiment un marché où seul l'argent avait le droit de citer.
1: Mais vous y avez présenté un film très fort, Amour de Michael Haneke.
2: Oui qui est quand même une grande aventure pour moi, où je jouais mon propre rôle, où j'avais été choisi. Comment ça a pu se passer, ça C'est incroyable. Et puis, je me suis retrouvé dans ce tournage avec euh, Isabelle Huppert, euh, Emmanuel Riva, Jean-Louis Trintignant, qui étaient tous adorables avec moi, mais j'avais l'impression d'être une grosse tâche dans ce film. Et finalement ça passait, parce que Michael est un grand directeur d'acteur et il savait, ben voilà, il savait, on avait fait des essais ensemble, hein, il savait que, Mais par contre, il savait aussi qu'il y avait une ou deux prises bien et après j'étais nul. Oui. Quand je suis pianiste et que j'enregistre un disque, je peux faire 50 prises d'un même passage. Ça veut dire que je ne suis pas très en forme, mais j'ai les clés au bout de la trentième pour retrouver un désir, un, me bousculer, faire un crescendo à la place d'un diminuendo et, et retrouver quelque chose de naturel. Alors qu'en tant qu'acteur, que je ne suis d'ailleurs pas, je n'avais aucune clé.
1: Mais est-ce que le cinéma, c'est un art qui vous a toujours nourri, Alexandre Tarot
2: Un peu comme tout le monde. Quand j'étais enfant, je n'avais pas la télévision à la maison. Mon père n'en voulait pas. Alors on allait au cinéma de temps en temps et on habitait à côté des grands boulevards. Vous voyez, la station Rue Montmartre et Richelieu de Roux, où Il y avait beaucoup de cinéma à l'époque dans ce quartier-là. Et c'était la fête. Le cinéma, pour moi, c'est toujours synonyme de fête. Mais quand vous étiez jeune, vous avez accompagné des, des films muets au piano Ah oui, ça c'est une grande école. Vraiment, c'était merveilleux. J'avais 18, 20, 22, 23 ans. J'avais pas de concert, quasiment pas, donc il fallait que je gagne ma vie. Et j'avais trouvé ça. Alors il y avait toute une saison, je crois qu'elle existe toujours, de films muets accompagnés au musée d'Orsay. J'étais dans une sorte de réseau, euh, minuscule, mais de festivals comme ça. J'avais été à Bonn, j'avais été à Valence, des festivals qui programmaient des films muets avec des pianistes ou d'autres instrumentistes qui improvisaient. Alors c'était une improvisation préparée en amont. Mais j'adorais ça. Pour moi, c'était vraiment de la musique de chambre. Et en même temps, du théâtre, j'avais l'impression de jouer avec des acteurs. Et quand le mot « fin » arrivait sur l'écran, je j'étais vraiment très triste. Et ce que j'aimais, c'était juste ça. cette travailler sur la transparence. Je jouais dans le noir. Hein. Donc, euh, me faire oublier. Et puis, de temps en temps, appuyer, changer le caractère. Enfin, en tout cas, complexifier le caractère d'un personnage, d'une action, d'une atmosphère. C'était vraiment... Euh, oui, je pense une bonne école pour ensuite faire de la musique de chambre, par exemple.
1: Votre album, votre album cinéma Alexandre Tarot, que vous avez enregistré avec l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile et Antonio Papano, il s'ouvre avec l'un des thèmes les plus célèbres, les plus envoûtants du cinéma, celui d'Un été 42, un thème de Michel Legrand, l'un des plus grands noms de la musique de film, un compositeur que vous avez rencontré et qui devait même écrire un concerto à votre intention
2: oui, c'était les dernières années de sa vie, je l'ai rencontré, il était adorable, il m'a passé des, des inédits aussi, de, dont, dont, j'en ai un, euh, enregistré deux dans cet album, dont un arrangement du, du Grisby de, de Jean Vienner, notre grand grand compositeur, non seulement de cinéma, mais aussi de musique classique.
1: Et que vous fréquentez, que vous jouez depuis, depuis très longtemps. Que, hein.
2: que, oui, que je vénère, c'est vraiment un compositeur que, qui, qui fait partie de mon panthéon. Et Michel Legrand m'a passé aussi une, une, un énorme pavé, alors là que je n'ai pas enregistré parce qu'il dure plus de 30 minutes, en un seul mouvement, c'est une fantaisie sur les parapluies de Cherbourg, j'espère qu'un un pianiste s'en emparera dans le, dans le futur. Et puis d'autres choses, une, un medley sur les grands thèmes de Yentel que j'ai enregistré. Oui. On, on a failli en, euh, faire ensemble un concerto pour piano, il voulait aussi écrire un, un concerto pour deux pianos. D'après un film qu'il appelait le Cornichon, il me disait toujours euh, "Alexandre, vous savez, j ai, j ai, il faut absolument qu'on fasse le Cornichon ensemble. J'ai une <rire> belle idée, on va mettre le Cornichon ensemble." Et donc, je, je n'ai jamais eu de Cornichon avec lui, mais il m'avait passé des partitions de ce de ce film qui devait s'appeler The Pycle, qui était très 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 beau thème comme ça, en effet pour deux pianos et orchestre. Il voulait réunir toutes ces ces bribes de musique pour en faire une une pièce, un vrai concerto.
1: Alors Michel Legrand, comme d'autres compositeurs de musique de film, il a une formation classique, il est passé par le Conservatoire de Paris. C'était même un élève brillant d'ailleurs euh, du Conservatoire de Paris. Qu'est-ce qui fait selon vous Alexandre Tarot, sa force, sa, sa particularité Il a choisi un autre genre à travers lequel il a pu notamment exprimer son art de la mélodie, de, de l'harmonie également. Comment décririez-vous l'art de, de Michel Legrand
2: je pense que c'était un génie, dans le sens où il disait lui-même que c'était un robinet à musique, il suffit juste d'ouvrir le robinet et ça sortait tout seul, donc ça vient de plus loin, ça vient d'ailleurs, ça sort, ça jaillit comme ça d'un coup, c'est un improvisateur aussi, donc il, il sortait les choses, il avait besoin, il était très impatient, il fallait faire les choses tout de suite dans l'urgence, c'était un jazzman exceptionnel. Et c'est aussi le, la spécificité de ces compositeurs-là, c'est qu'on leur demande un jour d'écrire un menuet du XVIIIe siècle, le lendemain un rock ou un rap, ensuite une musique dans le style de Ravel. C'est pour ça aussi, et ça me touche particulièrement, ces compositeurs ont pour la plupart été piétinés par le milieu de la musique classique, même par le conservatoire, auquel ils ont eux-mêmes tourné le dos. Euh, et aujourd'hui, je veux faire partie de cet élan, puisque je ne suis pas le seul. Renaud Capuçon, euh, Anne-Sophie Mutter dernièrement avec John Williams ou Yo-Yo Ma aujourd'hui, on est un petit nom, mais qui s'agrandit d'année en année, à vouloir transmettre cette musique, la rejouer, la, la mettre en valeur.
1: C'est une musique qui appartient à un genre plus populaire, c'est d'ailleurs une musique plus populaire entre guillemets que, que le classique. Vous en avez besoin Alexandre Tarot de,
2: de ces références populaires, elles vous ont nourri autant que, que des musiques plus savantes En fait j'ai surtout besoin de jouer les musiques que je jouais étant euh, adolescent. Que je remarque presque toute ma, gr... chorég... ma chorégraphie, incroyable, euh, l'absus, <rire> hein, <rire> parce que je faisais beaucoup de danse à l'époque, et que ma mère donnait ses cours de danse juste derrière la porte de la chambre dans laquelle je travaillais mon piano. Mais oui, toute ma discographie est issue de mes passions d'adolescent. On parle de Michel Legrand, je n'en parlais pas au conservatoire parce qu'on se moquait de moi. Vladimir Kosma aussi, lui, lui qui vient également du Conservatoire de ouais. Paris. Il fallait surtout pas parler de Vladimir Kosma. Et je rentrais chez moi, j'étais très paresseux, alors j'improvisais plus que je ne travaillais au piano et j'improvisais des medley interminables sur des thèmes de Michel Legrand de Vladimir Kosma. Et j'avais déjà à l'époque, puisque je me je me voyais vingt ans plus tard, enregistrer beaucoup de disques. Et déjà à l'époque, j'écrivais sur des petits bouts de papier, bon, c'était l'époque du 33 tours, je faisais deux faces et je marquais les thèmes que j'allais enregistrer euh, longtemps après. Voilà d'où vient cette pour ses compositeurs.
1: Et quand vous avez proposé cet enregistrement à, à l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, à Antonio Papano, ils ont été euh, enthousiastes euh, d'emblée. Comme quoi, euh, c'est une musique qui touche bien des musiciens. Ah
2: oui, alors Antonio était très content et puis il a découvert certaines de ces musiques et je peux vous dire que dans l'orchestre, certains ont pleuré pendant l'enregistrement. Je n'avais jamais vu ça. Ouais. J'ai déjà enregistré avec orchestre euh, Rachmaninov euh, ou Ravel, mais les, les, les musiciens ne se mettent pas à pleurer pendant l'enregistrement.
1: Vous avez sélectionné pour cet album cinéma Alexandre Tarot quelques grands thèmes de la musique de film, des thèmes du cinéma français mais aussi italien. L'Italie incarnée notamment par Nino Rota avec entre autres le célèbre thème de et demi, mais aussi celui du guépard ou encore du parrain. Le cinéma italien, c'est un cinéma qui vous touche autant que le
2: cinéma français Oui et puis il a été accompagné par deux grands maîtres qui étaient Morricone et Nino Rota qui ont euh, imprimé à ce cinéma, surtout dans les années 60 et 70 jusqu'à la fin des années 80 une atmosphère très particulière mmh. ce sont deux compositeurs qui apportaient des timbres différents, pensez par exemple à l'harmonica dans les westerns des instruments inusités inédits aux, dans, dans, dans les bandes-son et Ennio Morricone, comme Nino Rota mais peut-être plus Ennio Morricone m'impressionne par la manière dont il s'est renouvelé à chaque film et en préparant ce disque, j'ai écouté énormément de musique de film J'ai écouté beaucoup de musique de film de Ennio Morricone Je me suis rendu compte qu'il mettait autant d'attention à des petits films qu'à des grands euh, Je prends un exemple, La Cage aux folle numéro 3 Donc, Vous voyez, c'est vraiment une, une comédie assez grasse, typique des années 80 Et le troisième était le moins bon des trois euh, Mais c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve très attendrissant mmh. Et la musique d'Ennio Morricone derrière, c'est du Debussy. C'est incroyable, la science de l'orchestration. C'est un orchestre de 80 musiciens. Et on sent qu'il a mis énormément de temps. Et je me suis dit, au fond, si ce film, si ces trois films ont eu tant de succès, c'est évidemment grâce à Michel Serrault, et Toniazzi, cette histoire incroyable, la comédie, l'humour, mais aussi, à la. je parlais de complexité des personnages tout à l'heure, à la manière dont Ennio Morricone a apporté des nuances, de la couleur à ses personnages. Mais justement,
1: Alexandre Tarot, comment définiriez-vous le, le rôle de la musique de film Qu'est-ce qu'elle peut influencer par rapport à notre perception d'un personnage, par rapport à notre perception d'une séquence, d'une situation dramatique la, la musique, elle peut tout changer
2: elle peut tout changer en mal aussi. Je trouve ouais. qu'aujourd'hui, en particulier, on est dans une époque terrible parce que le, le musicien de cinéma arrive en dernier. Donc le film est terminé, quand vous pensez que euh, Francis Lai écrivait ses musiques avant le premier tour de Manivelle des films de Lelouch. Et oui. Lelouch faisait tout son film, tout le tournage avec des écouteurs sur les oreilles en écoutant. Donc c'était la musique qui influait sur le réalisateur. Je pense que la musique, euh, en tout cas celle des grands et très grands compositeurs de musique de film, elle n'est pas là pour appuyer. Jamais. Parfois, elle vient à contre-courant de l'action. C'est une mauvaise, euh, une très mauvaise idée quand il y a par exemple un baiser d'ajouter de, des violons ou d'avoir une course-poursuite et de rajouter un, un rythme très rapide. Non, la musique de film, et je l'ai appris, on parlait tout à l'heure de l'époque où j'accompagnais des films muets, je l'ai appris à ce moment-là, pour vraiment apporter quelque chose. D'abord, la musique ne doit pas passer devant l'action et l'atmosphère du film, elle doit être en contrepoint, mais jamais devant, elle ne doit pas être lourde, trop lourde en tout cas. Et elle peut, euh, comment dire, aller à contre-courant, apporter quelque chose, apporter un autre regard, une autre compréhension de l'action ou du personnage. Et pour ça, il faut vraiment essayer plein de choses, et même des, des musiques qu'on ne peut pas imaginer au départ, face à une scène d'amour, par exemple.
1: Alors il y a une cinquantaine de thèmes de musique de film euh, empruntés à, à des grands noms euh, du cinéma, de la musique de film John Williams, Seigneur Morricone, Nino Rota Vladimir Cosma, Michel Legrand, Georges Delru et bien d'autres euh, au sein de ce double album qui vient de paraître chez Erato, votre double album Alexandre Tarot, vous avez même euh, pour cet album réalisé euh, plusieurs arrangements, c'est vrai que vous aimez cela arranger, vous vous approprier des oeuvres des d'autres répertoires répertoires symphoniques, qu'est-ce que ça cela représente comme démarche pour vous l'arrangement. C'est une façon aussi de, de mêler sa, sa propre personnalité à celle du compositeur.
2: Pour certaines de ces pièces, il fallait bien les arranger. Et ouais. Je trouvais ça plus intéressant de les arranger moi-même, pour mes propres mains, pour qu'elles sonnent au mieux. Mais c'est de la base de notre métier. N'oublions pas que nous venons, nous, pianistes solistes, du début du 19e siècle, où chaque pianiste était compositeur, improvisateur, arrangeur, se réappropriait. Le pianiste, au départ, c'est un réapproprieur <rire> de musique ouais. extérieure à lui. Et donc, je trouve ça tout à fait naturel. On devrait tous créer, écrire nos propres transcriptions d'orchestre au piano, plutôt que jouer, de jouer celles des autres.
1: Alors, ce programme cinéma, vous allez le donner en concert, Alexandre Tarot. Plusieurs dates, je vais essayer de les donner dans le bon ordre. Vous serez le 12 novembre à Montauban, le 17 novembre à Amiens, le 19 novembre à Aurillac, le 24 novembre à Bourgoin-Jailleux, le 30 novembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris ou encore le 6 décembre à l'Opéra de Rouen. Et vous serez avec l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine. Quelques guest stars également, comme dans,
2: dans votre album euh, Peut-être, peut à voir, mais au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, euh, je ne sais pas, je, je serai donc accompagné par ce merveilleux orchestre national de, de Bordeaux, Aquitaine, et euh, Pierre Dumousseau à La Baguette. Ça va être une soirée de fête à Paris, et je vais peut-être inviter quelques guests, mais vous savez, c'est ça se fait un peu au dernier moment, ouais. et le programme qu'on a conçu, il se tient tel quel, donc ajouter une personnalité qui arrive en plein milieu, c'est pas toujours une bonne idée, parce que ça peut couper le concert en deux, et après il faut rebondir, donc... Euh, voilà, l'ordre d'un programme, c'est toujours fréquent. On va très laisser complexe. le suspense.
1: Alors c'est vrai que vous avez convié pour cet album euh, Nemanja Radulovic, Michel Portal, Sabine Devielle, mais aussi Vanessa Paradis et Camilia Jordana. Et on va se quitter avec Camilia Jordana, qui chante un thème si touchant et mélancolique de Philippe Sard, qui nous renvoie à la bouleversante Romy Schneider. Et vous dites euh, une très belle phrase, Alexandre Tarot, euh, à propos de Philippe Sard c'est le compositeur de l'ineffable, de l'ambiguïté la plus subtile des sentiments troublés. Et c'est vrai que quand on écoute cette chanson d'Hélène, tirée des choses de la vie, on a vraiment l'impression de, de se retrouver plongé dans, dans l'ineffable. C'est un, un film, euh, un thème qui vous touche particulièrement
2: Oui, et, et tout ce qui m'a bouleversé toute ma vie, c'est une sorte de, de Madeleine puissance 1000 mais je sais beaucoup d'entre nous, je crois. Quand je joue depuis quelques semaines ce thème, les gens ont les larmes aux yeux, parfois, en trois notes, une mesure à peine. C'est assez incroyable. Et j'ai rencontré depuis un an Philippe Sartre qui est devenu un ami, c'est un homme au grand cœur. Tu... Et il me racontait comment s'est fait cette musique. Il avait 16 ans et demi tout de même, sa première musique de film. Rendez-vous quand 16 ans et demi. Et euh, Claude Sautet voulait, avait entendu quelque chose, une musique. Il avait dit mais c'est ça, c'est ce mmh. genre de musique que je voudrais. Première musique de film. Pof. Et cette, cette musique a eu tellement de succès qu'ils ont créé avec jean loup Dabadi une chanson, mais après le film. Elle, elle, elle n'appartient pas au film, cette chanson. Ils euh, Jean-Louis Dabadi a écrit ses paroles, et c'est Romy Schneider qui l'a enregistrée la première, et ensuite beaucoup d'autres euh, chanteuses. Voilà, et il y a maintenant,
1: aujourd'hui, cette très belle version avec Camilla Jordana. Merci beaucoup Alexandre Taro d'être passé nous voir.
0: Tu ne m'aimes plus Là-haut en oiseau passe Comme une dédicace Dans le ciel La
1: chanson d'Hélène de Philippe Sardes, chantée par Camélia Jordana, avec donc Alexandre Tarot au piano. Un nouvel extrait de ce double album Cinéma d'Alexandre Tarot, sorti chez Erato. Un programme qu'Alexandre Tarot donnera en concert au mois de novembre à Montauban, Amiens, Aurillac, Bourgoin-Jailleux et Paris. Pour Paris, ce sera le 30 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. A noter également une date en décembre à l'Opéra de Rouen, le 6 décembre. Très exactement. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucine Metz pour sa réalisation. Demain, notre invité sera le claveciniste et chef d'orchestre Christophe Rousset. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.